0: Résonance. Résonance.
1: Résonance. Résonance. Testostérone. Le podcast qui donne la parole aux hommes et casse les codes de la virilité. Celui qui est tenuque, soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Livre du Deutéronome, Ancien Testament. Tout tourne autour de lui, le pénis. Dans les publicités, les films, la pornographie, c'est le symbole de la puissance de procréation de l'homme. Alors forcément, la sexualité n'est peut-être qu'une ode à la virilité. Mais que se passe-t-il si, par envie ou contrainte, on décide de ne pas avoir de relation sexuelle Sera-t-on moins homme Matisse, Louis et Ali se sont confiés sur leur relation à la sexualité. Dans les cours de récré, le garçon qui aura couché le premier est acclamé comme un héros. Une compétition qui peut créer des pressions et des complexes chez les jeunes qui commencent à peine à découvrir la sexualité.
2: Matisse, euh, j'habite autour de châteaubriand j'ai 18 ans. Chaque fois tu fais « Ah non, si j'ai 18 ans, je l'ai pas fait, non, là franchement, ça va pas du tout, je vais faire quoi qu'il arrive, quoi qu'il qu en coûte. Maintenant, euh, j'ai 18, j'ai bientôt 19. » Là je me donne jusqu'à mes 20 ans tu vois à chaque fois ça va reculer c'est sûr C'est comme tout le monde au début quand on est des gamins euh, Fantasmés on va dire entre potes on en parlait sans même connaître le sujet quoi Et puis après au fur et à mesure tu commences à faire euh, les affaires tout seul la, la masturbation et tout ça Tu recommences à voir les vidéos c'est là que tu commences à connaître Même si c'est assez malsain parce que ça n'est pas une vraie image de la sexualité Mais tout de suite tu commences à rentrer dans le monde on va dire Puis après forcément tu commences à en parler avec plus en plus de monde Des professionnels qui viennent aussi dans les écoles et tout ça des copains, même des filles, c'est parce que ça commençait, euh, on va dire, un petit peu se libéraliser, que ce soit au niveau de, de l'âge, mais aussi de l'évolution de la société aussi, je trouve. Et puis à la fin, il y a les soirées, il y a la drague, et tout ça, comme tout le monde, il peut se passer plein de choses, et moi, en vrai de vrai, il ne s'est pas passé grand-chose. Une fille euh, en école en ce moment, avec qui euh, ça se passe assez bien, on va dire, on fait quelques trucs, tout ça, on se touche un petit peu, on se chauffe, mais... Rien ah, de plus quoi, c'est pas du tout une relation sérieuse, c'est vraiment juste s'amuser comme on dit Tu même ouais franchement, je disais au début que je voulais absolument le faire histoire de l'avoir fait mais Au moment d'arriver au moment euh, critique, euh, certain, tu repenses à toutes ces choses là et te dire quand même que ce serait mauvais de faire une première expérience comme ça J'aime pas la fille, son caractère me va pas du tout, je la trouve pas forcément attirante physiquement hein. C'est là c'était juste histoire de faire, je l'ai pas fait au final J'y pense de moins en moins à le faire, justement, contrairement au tout début. Parce que je me dis que première expérience, quand même, c'est marquant. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Après, il faut pas non plus que je la sacralise. Ce serait un peu malsain, je pense. Mais je sais pas, j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. Bon, vraiment, il va falloir le faire quand même. Mais franchement, je me presse pas. J'attends que ça se fasse naturellement. Parce que, genre, quand tu vois les personnes autour de toi le faire, c'est sûr que tu as l'impression de te sentir moins bon que les autres. La plupart des potes l'ont fait, ouais. Du coup, ça chambre pas mal. Surtout en soirée, quoi. Directement, rien que pour chambrer une personne. On va te lier à ça directement. Parce qu'au fond, ça te blesse pas trop non plus. Parce qu'il n'y a rien de méchant en soi. Et puis tu sais que ça va se faire. J'espère. <rire> je parle des potes, mais aussi la famille. Des fois, ça change Ça te demande. Et la copine et tout ça, les expériences. Je dis rien parce que c'est la famille. Tout le temps je suis assez pudique. Je dis rien. J'ouvre un peu ma bouche en soirée ou quoi. Tout de suite, on vient me rabaisser par rapport à ça. Parce que depuis tout petit, j'ai jamais parlé de sexualité. Je pense que ça, ça bride aussi la discussion de, du fait de, de jamais en parler. Quoi. On n'est pas libéré là-dessus, et puis euh, je sais pas, c'est mes parents, je me sentirais pas à l'aise. Même mes frères et soeurs, hein. c'est un peu l'ego, quoi, je pense, un petit peu ça aussi. L'envie aussi de le faire, parce que forcément, c'est un sentiment agréable. Ouais, c'est surtout l'entourage, et puis euh, se comparer aux autres, c'est ouais, l'ego, Même moi, j'ai des amis à moi qui l'ont encore jamais fait, du coup, genre rigole nous-mêmes en disant qu'on est des vieux gars et tout ça, alors qu'au final, euh, c'est normal, quoi. On sait que ça va venir, mais on sait pas quand, ça commence à tarder, forcément, pour notre âge, parce que quand tu vois tes proches le faire... Tu t'impatientes, mais bon, faut attendre, ça sert à rien de se presser et puis euh, de faire n'importe quoi.
1: En se comparant, l'homme s'identifie à d'autres histoires et se rassure quant à sa virilité.
2: C'est rassurant, c'est comme quand on a des problèmes dans la vie, plus t'es nombreux dans ce même problème-là, moins tu te sens concerné, on va dire, et moins tu te sens coupable. ou. Euh... Forcément, euh, dans la virilité, il y a une part euh, qui est liée avec euh, le sexe, c'est obligatoire pour moi, hein. forcément, ça peut dépendre des gens. Mais après, la vérité, c'est pareil. C'est pas une définition pour tout le monde. Hein. En vrai, je me dis qu'à 18 ans, je peux pas me proclamer viril, quoi que je suis. J'ai des potes, euh, ils sont peut-être bien plus virils que moi. C'est même sûr, quoi. par d'expérience dans la vie. T'as beau faire ce que tu veux, tu connais pas grand-chose. On est encore tout jeune quand on y pense. Hein. On est que des vieux enfants encore, hein, on va dire. On vaut pas un adulte encore. La vérité, je pense, c'est solidaire, d'être loyal, on va dire. protecteur avec ses proches. Ça, je trouve ça vraiment... Euh... Bah, charismatique aussi, mais après, il euh, y a des femmes qui le sont comme ça aussi. Euh, donc en soi, il y a forcément une part de vérité aussi dans les femmes, même si on relie forcément ça aux hommes euh, dans, dans la société. Du moins que moi je suis heureux dans ma vie, que mes proches autour de moi sont heureux, pour moi ça me va. Hein.
1: Puis on grandit, on vit plusieurs expériences amoureuses et sexuelles. Et un jour, on rencontre quelqu'un qui change ton regard sur la sexualité.
3: Je m'appelle Louis, je suis étudiant, j'ai 20 ans, je suis en couple avec une personne qui, par principe, a décidé de ne pas avoir de relation sexuelle jusqu'à son mariage. Donc quand je me suis engagé dans cette relation, c'est un principe que j'ai dû accepter et j'ai dû me plier, entre guillemets, à ce principe. Donc aujourd'hui, je l'ai totalement intégré et j'ai pas de problème avec ça. En fait, quand je dis plier, c'est-à-dire que ça fait partie du package, quoi. tu te mets en couple avec cette personne, ça fait partie du truc. Il faut que tu l'acceptes aussi. Alors, euh, la vérité pour moi, c'est euh, plutôt une attitude chez un homme et pas une femme il y a quelques années ou il y a même un peu plus longtemps, euh, la vérité on l'associait plus à des caractères physiques et aujourd'hui euh, je l'associerais plus à un comportement. Euh, ça peut être le fait d'être sûr de soi, euh, de dégager quelque chose euh, du charisme, d'avoir une voix grave, une voix qui porte. Je trouve que c'est euh, très subjectif et ça dépend des gens. Ça dépend de la perception que les gens euh, ont de soi. Il y a des amis, des proches à moi qui euh, étaient... Euh, au courant que cette personne avait ce genre de principe là donc c'est-à-dire que j'ai pas forcément eu besoin de dire bah les gars je ne vais plus coucher jusqu'à mon mariage euh, ils l'avaient intégré en même temps qu'ils ont intégré le fait que j'étais en couple avec elle bah, à ce niveau là il n'y a pas forcément eu de discussion après il y en a d'autres qui je l'ai appris et qui me posaient la question alors du coup tu n'auras plus de relation sexuelle jusqu'à ton mariage bon, dans ce cas là t'essuies un peu la remarque mais euh, bah, tu l'acceptes enfin, moi je ne suis pas quelqu'un qui prend les choses mal enfin, surtout que tout cas là c'est des amis c'est tes proches Enfin, Quelqu'un avec qui t'es pas forcément proche n'oserait pas te dire une remarque pareille. Donc euh, moi j'ai très bien accepté j'ai pas forcément eu de problème avec ça. Quelqu'un que je vais croiser dans la rue va me trouver peut-être viril et saura rien du tout de ma vie sexuelle. Donc euh, à partir de là on ne peut pas associer euh, la virilité à la vie sexuelle. Euh, maintenant si on en parle euh, avec des gens qui connaissent ma vie sexuelle et qui me perçoivent comme viril ou non viril, je pense que, encore une fois, ça dépendra de certains. J'ai des amis qui vont me trouver peut-être viril d'autres qui me le tromperont pas et les deux seront au courant de ma vie sexuelle et c'est pas pour autant qu'ils penseront la même chose de moi au niveau de la virilité. Ça dépend, quand t'es pas en couple, t'as pas forcément de relations sexuelles ou alors ça va être des trucs qui sont pas sérieux. Et si euh, par principe je suis quelqu'un qui aime pas les choses sérieuses, enfin qui aime pas les choses euh, pas sérieuses, pardon, bah j'ai pas de relations sexuelles non plus. Donc en soi, euh, non ça me dérange pas forcément. C'est euh, venu avec. Et je sais pas si j'aurais pu euh, m'appliquer ce principe-là jusqu'à mon mariage à moi. Pour être honnête, si j'avais pas rencontré cette personne-là et qu'il s'était pas passé tout ça, je pense que j'aurais pas appliqué ce principe, effectivement. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'associe pas forcément euh, la sexualité euh, à la virilité. Si c'est euh, par rapport à la perception qu'on a de l'abstinence, je dirais que euh, la société fait qu'on pousse euh, toujours un peu à la sexualité.
1: Dans une société hyper sexualisée, l'abstinence est loin d'être la norme. Et pourtant, on peut continuer à se sentir autant viril qu'un autre.
3: Quelque chose que je pense, c'est par exemple euh, l'hypersexualisation de la femme, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre société. Ça peut être perçu comme quelque chose d'étrange de décider d'avoir euh, recours à de l'abstinence. Bon là, pour le cas, c'est euh, pas pour mon cas, c'est jusqu'au mariage. Pour certains, dans des cadres religieux, c'est toute leur vie. Bon, je pense par exemple à des bonnes sœurs ou ce genre de choses. Ça peut être vu comme quelque chose de dingue, un peu dans cette société là oui ça c'est vrai puisque comme euh, comme je l'ai dit juste avant on est dans une société qui euh, hypersexualise beaucoup la femme et euh, pour un homme ça peut être euh, assez vendeur pour lui de dire que il a des relations sexuelles euh, de dire qu'il couche avec plein de femmes qu'il plaît euh, donc on peut rattacher ça à la virilité pour certains pour certains euh, la virilité ça va être de plaire ça va être d'avoir des relations sexuelles c'est pas mon cas mais euh, donc c'est vraiment la société qui fait ça et la perception que l'on a euh, du sexe, je pense, dans cette société qui fait que les choses sont comme ça. Je ne saurais pas te dire si euh, un homme sera forcément euh, dégradé s'il n'a pas de relations sexuelles ou s'il n'a pas la virilité. La virilité, elle est très, euh, très subjective. Euh, C'est-à-dire que pour une femme, je vais, être, euh, su... enfin, je vais être viril. Pour une autre, je ne le serai pas. Donc je rattache surtout ça à la vie de ma copine. Si elle, elle me trouve viril, euh, la vie des autres, m'en fiche un peu quoi.
1: Et s'il est difficile de parler de son absence de vie sexuelle, il peut être encore plus difficile d'affirmer une autre sexualité.
0: Je m'appelle Ali. J'ai 21 ans, je suis en master 1 MEF pour être star géo. Je suis d'origine turque. C'était un peu difficile de grandir dans cette culture-là, dans la culture euh, turque-musulmane, parce que la culture turque, c'est une culture euh, qui va se baser sur les... Euh, qu qu'est-ce qu que les autres vont dire Donc euh, bah, déjà, en plus, j'ai grandi avec euh, trois sœurs, deux qui étaient plus grandes que moi, et euh, bah, à chaque fois qu'elle faisait un truc euh, qui se rapprochait un peu plus de, du mode de vie euh, français, mes parents se disaient, ouais, qu'est-ce que les autres vont dire si... Euh, si elle se comporte comme ça, quoi. Mais euh, personnellement, je pense que c'était moins compliqué pour moi parce que j'étais un garçon. Quand je me suis rendu compte que, bah, du coup, que moi, j'étais gay, ça a été un peu compliqué aussi parce que je me disais euh, « Ouais, enfin, ça sera jamais accepté euh, par ma famille. » Même aujourd'hui, là, je pense pas que je serais capable d'avouer à ma mère que je suis gay. Pour un moment, je me disais « Ah oui, ouais, mais non, je suis pas gay, je suis bi. Euh... » Comme ça, je me disais, ouais peut-être que un jour, je me marierai avec une meuf et j'aurai des enfants, j'aurai une vie normale. quoi. Et j'aurai jamais à, à avouer ça et à vivre complètement ça. Ouais, c'était pas mal de, de questionnements. Je pense que j'ai toujours su que j'avais une, une attirance pour les garçons. Enfin, quand je passais dans les magasins devant les rayons caleçons pour les mecs et que je voyais genre des mecs torsenus, j'étais un, un peu en mode, ouf, oulala Enfin ouais, j'ai toujours su que j'avais une attirance pour les mecs, mais après, euh, à être vraiment sûr que j'étais gay-gay, je pense que ça s'est passé vers, je sais pas, 16-17 ans, où là j'étais vraiment sûr que bah en fait c'était que les mecs, quoi. J'ai quand même couché avec une fille quand j'avais 16 ans, je pense, et euh, à ce moment-là, je savais, je savais que j'avais quand même une grosse attirance pour les garçons, mais il y avait aussi dans ma tête le fait que je me disais que « Ouais, non, mais non, t'es pas gay, t'es pas gay, t'es petit. Et après ça, après l'avoir fait, je me disais euh, bah, « C'est pas ce qui m'attire et j'ai pas envie de, de recommencer, quoi. » après, j'étais euh, un peu en quête de, de faire mon premier, euh, de faire ma première fois avec un garçon aussi. Bah, je me sens pas comme l'homme le plus viril qui soit, enfin, <rire> loin de là. Et euh, je recherche pas à à être... Je cherche pas à la virilité. Mais euh, après aussi, ce qui se passe, c'est que bah, dans le milieu gay, surtout dans les applications de rencontres, tu vas souvent voir des euh, actifs, euh, cherche mec viril, passif cherche mec viril, viril, masculin pour masculin. Que des mecs qui vont chercher euh, le stéréotype du mec macho, euh, fort, euh, musclé, et tout ça. Donc... Euh et puis j'ai pas spécialement envie de, de correspondre à ce modèle-là non plus parce que euh, j'aime pas dire ce mot mais je trouve que c'est un peu un modèle toxique parce que le mec viril, il va passer des heures à la salle il va commencer à il, il va se regarder dans le miroir il va se dire, oh putain, qu'est-ce que je suis masculin, qu'est-ce que je suis viril c'est pas quelque, quelque chose dans lequel je me retrouve après, personnellement, je vais pas mentir je vais pas dire que je recherche pas des mecs virils non plus parce que euh, ça m'attire je vais pas exclusivement... Euh, chercher des mecs virils, euh, chercher euh, la virilité. Il y a quand même deux pôles. Il y a, va, va y avoir un pôle qui va se moquer un peu de, de ces mecs qui cherchent euh, l'homme viril, le, le macho, euh, celui qui va te cracher dessus et t'insulter pour t'aider, tu vois. Et il va y, avoir, va y avoir un pôle qui va se moquer de ce, de ce type de recherche-là.
1: Les amis sont alors un pilier dans la construction de son image.
0: Il faudrait dire que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai eu la chance justement d'évoluer dans un, dans un groupe hors familial qui a été extrêmement sain vis-à-vis -vis de, vis -vis de mon homosexualité. Enfin, j'ai jamais eu euh, affaire à des comportements qui étaient euh, proprement homophobes ou violents ou quoi que ce soit, mis à part peut-être un peu d'homophobie ordinaire, que j'ai souvent du mal à recadrer, mais que je fais de plus en plus, parce que ça reste pas normal, même si... Euh, ça paraît moins grave aux yeux de ceux qui le, de ceux qui le font. J'ai quand même eu beaucoup de chance par rapport à certains. Je ne dis pas que le chemin euh, a été sans embûche, parce qu'il y en a eu quand même. Il y a eu des, des périodes de doute et euh, des périodes où je ne me sentais vraiment pas bien vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis de comment je devais euh, être perçu en tant que comme Ça a changé et euh, je ne pas que je suis totalement épanoui non plus. Ça pourrait être largement pire.
1: Ainsi, sexualité et virilité ne riment pas toujours ensemble. Si certains accordent de l'importance à leur première fois, d'autres se moquent des convenances et préfèrent affirmer des choix différents. Ce n'est plus une virilité, mais des virilités. Testostérone un podcast à retrouver en intégralité sur résonance-anger.fr.